0: Über Jahre hast du eine super Mitarbeiterin. Du bist total zufrieden. Sie erledigt jede Aufgabe, ist immer pünktlich und identifiziert sich voll mit deinem Unternehmen. Ihr habt ein tolles Verhältnis und du vertraust ihr blind. Dann, eines Tages, ist sie zu nichts mehr zu gebrauchen. Die Leistung lässt rapide nach, sie geht dir aus dem Weg. Du verstehst die Welt nicht mehr und wirst immer schlechter gelaunt. Gespräche verlaufen einsilbig und eigentlich sind sie abwechselt harsche Kritik oder gebellte Arbeitsanweisungen. Am Ende schaukelt sich das Ganze so hoch, dass die Sache eskaliert und einer von beiden kündigt. Aus der guten Mitarbeiterin wird der schlimmste Albtraum und aus dem ehemals tollen Chef der schlimmste Feind. Hätte man doch bloß mal miteinander gesprochen. Reden hilft. In dieser Ausgabe gebe ich dir einen Crash Course im Coaching, damit dir so etwas nicht oder nicht mehr passiert. Wolfgang Kierdorf. Herzlich willkommen zur zwölften Ausgabe von der gefährlichste Mann der Welt. Mein Name ist Wolfgang Kierdorf und ich bin Business Coach. In dieser Ausgabe geht es um das Thema Coaching und keine Angst, das ist keine Dauerwerbesendung, sondern ein Crashkurs im Coaching, um wie du zum Coach für deine Mitarbeiter wirst. Das Transkript zur Folge findest du wie immer unter www.dgmdw.de. Legen wir direkt los. Warum ist Coaching überhaupt wichtig? Es gibt verschiedene Arten von Führungskräften und früher war man der Meinung, es gäbe einen Führungsstil, also eine Art, wie ein Vorgesetzter seine Mitarbeiter oder Untergebenen führt. Es gab zum Beispiel einen autoritären Führungsstil, bei dem der Vorgesetzte immer streng zu sein hatte und in der Regel wurden diese Führungsstile von den Firmen, in denen man als Führungskraft arbeitete, vorgegeben. Es ging um klare Hierarchien und das Einhalten von Befehlsketten. Auf den einzelnen Mitarbeiter wurde dabei gar nicht oder kaum eingegangen. Irgendwann stellte man in der Forschung fest, und das Ganze begann eigentlich als Experiment in Familien, Kindergärten und Schulen, dass Menschen, in dem Fall Kinder, besser auf positive als auf negative Reize ansprechen und ihr Verhalten ändern. Einige tapfere Unternehmer begannen damit, diese Dinge aus ihren Familien in ihre Unternehmen zu bringen und zu testen und siehe da, es funktionierte. Das war die eine Hälfte der Geschichte. Die zweite Hälfte der Geschichte war, dass man merkte, dass nicht jeder Mensch auf die gleiche Art und Weise geführt werden sollte. Es gibt Menschen, denen muss man jede Aufgabe haarkleins zerlegen und vorkauen, das nennt man Micromanagement und es gibt Menschen, denen reicht es, wenn man ihnen erklärt, was man als Ergebnis erwartet. Und das ist dann am Ende auch das, was man bekommt. Man muss sich zwischendurch eigentlich um nichts kümmern bzw. der Mitarbeiter meldet sich, wenn er an seine Grenzen stößt oder Fragen hat. Dann gab die Psychologie noch ihren Senf dazu und fand heraus, dass es im Kern drei soziale Basismotive gibt das Anschlussmotiv, also das Bestreben, positive Beziehungen zu anderen aufzunehmen, aufrechtzuerhalten oder gestörte Beziehungen wiederherzustellen, das Machtmotiv, also das Bestreben, auf andere Einfluss zu nehmen und sich dadurch stark und bedeutsam zu fühlen und das Leistungsmotiv, also das Bestreben, eine Sache besonders gut zu machen, etwas Anspruchsvolles zu schaffen und stolz auf das Geschaffte und die eigene Kompetenz zu sein. Jeder Mitarbeiter hat also ein oder mehrere Basismotive. Diese zu erkennen, ist bereits eine wertvolle Information für einen Anführer. Denn in der Folge weiß man, was den Mitarbeiter im Kern, außer Geld natürlich, motiviert. Nimmt man das alles zusammen, so erhält man ein ziemlich komplexes Bild davon, wie Führung für einen individuellen Mitarbeiter funktioniert. Wirft man dann noch die Umwelteinflüsse, Familie, Freunde, Kollegen, Weltgeschehen usw. So mit in den Topf, dann brauchen wir als Unternehmer und Führungskräfte einen besseren Weg als den Stock, unsere Mitarbeiter einzuschätzen und zu führen. Durch ein Coaching treten wir mit unserem Gegenüber, in diesem Fall dem Mitarbeiter, in direkten 1 1 Kontakt. Es entsteht eine Atmosphäre von Vertrauen und von Wertschätzung. Wann hattest du das letzte Mal ein 1 zu 1 Gespräch mit deinen Mitarbeitern oder hast dich wirklich ehrlich für sie interessiert? Du erfährst mehr über deinen Mitarbeiter und bist in der Lage, ihn so zu führen, wie er oder sie es braucht. Die Art der Führung, die du in der Folge entwickelst, nennt sich situatives Führen. Es hat also nicht mehr der vorgesetzte Einführungsstil, sondern der Führungsstil passt sich dem jeweiligen Mitarbeiter an und führt so zu zufriedeneren und leistungsfähigeren Mitarbeitern. Als ich noch meine Softwarefirma hatte, war meine erste Aufgabe am Morgen, quasi die erste Stunde, immer ein Rundgang durch die Belegschaft. Ich habe versucht, mit jedem kurz ins Gespräch zu kommen, einzuschätzen, wie die Stimmung war und gegebenenfalls darauf einzugehen. Aus dieser Routine ist irgendwann mein Interesse für Coaching entstanden, weil ich merkte, dass meine Mitarbeiter mich viel positiver sahen als ihre vorherigen Chefs. Jetzt fragst du dich vielleicht, was ist denn Coaching? Im Coaching geht es darum, ein Problem oder eine Herausforderung aufzugreifen, die der Coachee, also der Gecoachte hat, und ihm durch eine Methode, in unserem Fall eine Fragetechnik, dabei zu helfen, dieses Problem oder diese Herausforderung selbst zu lösen, um dann daran zu wachsen. Das Tolle an der Methode, die ich dir gleich präsentiere, ist, sie besteht aus nur sieben Fragen. Bevor ich dir diese sieben Fragen verrate und dir an einem kleinen Beispiel präsentiere, müssen wir aber noch ein paar wichtige Rahmenbedingungen klären. Erstens. Das Coaching sollte immer eins zu eins in einem sicheren Raum stattfinden. Das bedeutet, niemand kann zuhören. Zweitens. Für das Coaching solltest du ausreichend Zeit einplanen. Wenn der Mitarbeiter sich gehetzt fühlt oder noch eine super dringende Aufgabe zu erledigen hat, dann wird das nichts. Drittens. Der Mitarbeiter muss bereit sein für das Coaching. Im Coaching sagen wir immer, kein Coaching ohne Auftrag. Man kann einen Menschen nicht in ein Coaching zwingen, denn ein Coaching setzt die freiwillige und aktive Mitarbeit voraus. Viertens. Klappe halten. Das ist vielleicht der schwierigste Teil. Selbst wenn man die Lösung für das Problem bereits kennt, lässt man den Mitarbeiter selbst darauf kommen. Das führt beim Mitarbeiter zum Gefühl, in Kontrolle zu sein und nicht nur ein Werkzeug, das Dinge abarbeitet und nicht nachdenken soll. In der Folge wird der Mitarbeiter in Zukunft selbst die gleiche Strategie anwenden, um in einem anderen Fall zu einer Lösung zu kommen. Das heißt Win-Win. Fünftens. Aufmerksam zuhören. Im Coaching achten wir auf Worte wie müssen, sollte und könnte, neben ganz vielen anderen Begriffen. In unseren Fragen gehen wir auf diese Worte aktiv ein. Müssen deutet darauf hin, dass eine Aufgabe lästig ist und man sie nicht machen möchte. Sollte deutet darauf hin, dass man möchte, aber durch etwas daran gehindert wird. Könnte deutet darauf hin, dass man andere, vielleicht wichtigere Dinge hat oder dass einem Ressourcen fehlen, um die Aufgabe zu erledigen. Also aufmerksam zuhören. Wenn du einen Vorschlag machen möchtest, dann verwende nie das Wort musst oder müssen, sondern stattdessen könntest, wenn es sich um eine Option handelt oder solltest, wenn du einen konkreten Vorschlag machen möchtest. Das alles klingt vielleicht im ersten Moment kompliziert, aber nach ein paar Coachings fühlt sich das Ganze vollkommen natürlich an und wie so oft im Leben macht auch hier Übung den Meister. Kommen wir jetzt zum eigentlichen Coaching und das spielen wir am besten an einem kleinen, deutlich verkürzten Beispiel durch, indem ich dir auch die sieben Coaching-Fragen verrate. In unserem Beispiel geht es um eine bisher ausgezeichnete Mitarbeiterin, die seit mehreren Wochen keine gute Leistung mehr abliefert. Sie ist unkonzentriert und ständig abgelenkt. Nach einem kurzen Smalltalk startest du mit der ersten Frage, der Kickstarter-Frage. Und die Frage lautet, was beschäftigt dich gerade? Diese erste Frage eröffnet das Gespräch. Sie eröffnet es im wahrsten Sinne, denn sie lässt Raum für jedes Thema und auf jeder Ebene. Der Coach sagt, was beschäftigt dich gerade? Und die Mitarbeiterin sagt, ich habe so viel zu tun und ich komme nicht nach. Ich habe echt einen Durchhänger. Hm. Es folgt die zweite Frage. Das ist die UWN-und-was-noch-Frage. Die interessantesten Antworten bekommst du immer, wenn du dich nicht mit der ersten Antwort zufrieden gibst. Und die und-was-noch-Frage bohrt nach. Der wichtigste Trick an dieser Stelle, nach der Frage, schweigen. Gute Coaches halten minutenlanges Schweigen aus. Schweigen produziert oft mehr Informationen als Fragen. Der Coach sagt, und was noch? Die Mitarbeiterin sagt nichts. Der Coach schweigt. Die Mitarbeiterin sagt irgendwann, ich weiß nicht, ob das hier hingehört. Der Coach schweigt immer noch. Nach einiger Zeit sagt die Mitarbeiterin, meine Tochter ist in der Kita und da hat man eine Lernschwäche festgestellt. Eigentlich sollte sie ja ab Sommer auf die Grundschule gehen. Das geht jetzt aber nicht, weil da erstmal Tests gemacht werden sollen und so weiter und so weiter. Bam! Jetzt kennst du das Problem aus der Vogelperspektive. Mit der dritten Frage holen wir uns das Ganze etwas näher ran. Die dritte Frage ist die Fokusfrage und die lautet, was ist hier die wirkliche Herausforderung für dich? Die Fokusfrage sorgt dafür, dass wir das konkrete Problem eingrenzen. Wir raten nicht selbst, was das Problem sein könnte, denn das ist wie Lotto spielen, sondern wir fragen einfach. Der Coach fragt also, was ist hier die wirkliche Herausforderung für dich? Die Mitarbeiterin antwortet mit, alles. Der Coach schweigt. Irgendwann sagt die Mitarbeiterin, vielleicht kann sie da nicht in die Ganztagsbetreuung und ich weiß dann nicht, wie ich das hier mit der Arbeit machen soll. Aha. Frage 3 hat dir jetzt den Kontext für das weitere Coaching gegeben. Mit Frage 4 fragst du jetzt einfach nach der optimalen Lösung für das Problem. Frage 4 ist die Fundamentalfrage. Was willst du? Der Coach fragt also, was willst du? Die Mitarbeiterin sagt, na ich will hier arbeiten. Gleichzeitig muss ich aber auch für mein Kind da sein. Ich will eine Lösung, die für beides funktioniert. Es kann sein, dass du diese Frage häufiger stellen musst. Was willst du wirklich? Mit der Frage hake ich dann oft nach. Unser Gehirn prüft alle fünf Sekunden, ob unsere Umgebung sicher ist. Erst wenn wir uns in Sicherheit fühlen, öffnen wir uns. Halte den Raum sicher, das ist wichtig. Als nächstes bietest du deine Hilfe an. Frage 5, ich nenne sie mal die Faulheitsfrage ist, wie kann ich helfen? Diese Frage gibt dem Coachee die Möglichkeit auf Ressourcen, nämlich auf dich zurückzugreifen. Vor allen Dingen macht die Frage aber zwei Dinge. Erstens die Mitarbeiterin muss sich nun entscheiden, was sie von dir will. Sie muss eine klare Anfrage stellen und du kannst entscheiden, ob du das tun möchtest oder nicht. Und zweitens, die Antwort löst für dich das große Rätsel, was kann ich tun? Wie kann ich helfen? Du musst also nicht raten, sondern die Mitarbeiterin sagt es dir einfach. Der Coach fragt also, wie kann ich helfen? Und die Mitarbeiterin sagt, ich bin ja schon froh, dass wir jetzt sprechen. Ich habe ja keine Ahnung, was da noch kommt und wie ich das dann machen soll. Jetzt, wo ich das weiß, wäre es toll, wenn wir eventuell, äh, wenn alle Stricke reißen, Homeoffice oder sowas hinkriegen würden. Ich will diesen Job hier nicht verlieren. Wäre das möglich? Jetzt liegt alles auf dem Tisch. An dieser Stelle musst du vielleicht hart sein und nicht versuchen, das Problem selbst zu lösen. Das ist nicht deine Aufgabe. Deine Aufgabe ist es, zu unterstützen. Jetzt kommt die sechste Frage. Die Strategiefrage. Wenn du dazu Ja sagst, wozu sagst du dann Nein? Ein Ja ist nichts ohne das Nein, das ihm die Grenzen und die Form gibt. In den früheren Folgen habe ich immer von Footprint gesprochen. Das Gegengewicht zu jeder Entscheidung ist das, worauf man dafür verzichtet. Manchmal sind das Kleinigkeiten und manchmal richtig fette Brocken. Der Coach fragt also, wenn du dazu Ja sagst, wozu sagst du dann Nein? Und die Mitarbeiterin antwortet, wenn ich Ja zu dem Job sage, dann verbringe ich auf jeden Fall weniger Zeit mit meiner Tochter. Das muss dann meine Mutter übernehmen. Es geht aber nicht anders. Ich bin alleinerziehend und ich muss Geld zum Leben verdienen. Was uns zur letzten Frage bringt, die Lernfrage. Was war das Nützlichste für dich? Diese Frage macht das Ganze persönlich. Sie sorgt dafür, dass die Mitarbeiterin das Ganze als Lernerfahrung sieht und nicht als Verhör. Und die Frage gibt dir Feedback und erinnert die Mitarbeiterin daran, dass du ansprechbar bist und dass ein Gespräch mit dir nützlich sein kann. Der Coach fragt also, was war das Nützlichste für dich? Die Mitarbeiterin sagt, dass sie endlich mit jemandem darüber sprechen konnte. Das Ganze lastet schon seit Wochen schwer auf mir. Wenn ich weiß, dass du mir helfen wirst, dann kriegen wir das hin. Und Happy End. Das war wie gesagt ein stark gekürztes Beispiel, um die Fragen zu demonstrieren. Hier nochmal die sieben Fragen Überblick. Frage Nummer eins, die Kickstarter-Frage, was beschäftigt dich gerade? Frage Nummer zwei, die UWN-und-was-noch-Frage. Frage Nummer drei, die Fokusfrage: was ist hier die wirkliche Herausforderung für dich? Frage Nummer vier, die Fundamentalfrage, was willst du? Frage Nummer fünf, die Value-Adds-Frage: wie kann ich dir helfen? Frage Nummer sechs, die Strategiefrage, wenn du dazu Ja sagst, wozu sagst du dann Nein? Und Frage Nummer 7, die Lernfrage, was war das Nützlichste für dich? Probier das heute, gehörte am besten einfach einmal mit einem Mitarbeiter aus. Du kannst nichts falsch oder kaputt machen, denn jedes positive 1 zu 1 Gespräch, egal ob Coaching oder nicht, ist eine Form der Wertschätzung. Das war's für heute. Ich hoffe, du nimmst für dich etwas zum Thema Coaching mit und du bist auch nächste Woche wieder mit dabei. Wenn du mehr über das Thema Coaching erfahren möchtest oder selbst gerne einen Coach hättest, dann findest du unter www.theblackswan.de weitere Informationen. Wir bieten nicht nur Coaching für Geschäftsführer und Inhaber an, sondern auch Coaching-Pakete für Mitarbeiter. Außerdem bieten wir auch komplette, ultrakompakte coaching ausbildung für Inhaber, Geschäftsführer und Personale an. Alles zu finden auf unserer Website. Das war die zwölfte Folge von Der gefährlichste Mann der Welt. Gefährlich durch Coaching. Zum Schluss noch ein letzter Impuls. Wenn ein Mitarbeiter wieder einmal etwas nicht getan hat, dann frag ihn nicht, warum hast du das nicht getan? Denn das impliziert ein Motiv und eine Absicht. Sondern frag ihn, was fehlt dir, um das tun zu können? Du wirst überrascht sein, wie sich der Mitarbeiter und dein Bild von ihm verändern wird. Wenn du Fragen hast, stell sie gerne in den Kommentaren. Ansonsten abonnieren, gefährlich werden und keinen Impuls mehr verpassen. Wenn du in Köln oder Umgebung unterwegs bist, dann schau dir unbedingt unter events.theblacksworn.de unseren aktuellen Vortrags- und Workshopkalender an. Auf das ganze Jahr verteilt haben wir fast 50 kostenlose Vorträge und Workshops im Angebot. Mein Name ist Wolfgang Kiedorf und ich bin Business Coach. Und das war's denn jetzt aber wirklich. Und Tschüss.